0: Продолжаем. И наш информационный вечер на главной станции страны Вести ФМ, Мармен Гаспарян, и Саралидзе в студии. И к нам присоединился Павел Светунков. Павел, рады вас вновь видеть в нашей студии. Добрый Прав... день. Будем подводить итоги недели. Приятно, и...
1: когда в 5 часов можно сказать «добрый день» уже, а не «добрый вечер».
0: Да, да, «добрый день». Ну, правда, у нас есть сейчас регионы, где уже ночь. Страна у нас глубокая. Страна большая. Благодаря
1: наступлению весны все таки в Москве уже в 5 часов... Всю я жизнь, с детства дет. мечтал
0: ä, произнести вот эту фразу. Наверное, у многих было, что в Москве три часа, там-то там, столько-то, uh -huh. а в Петропавловском камчатском полночь. И мне на маяке, когда я работал, мне таки удалось это сделать. Я был невероятно счастлив. Итак, ну ладно, давайте. серьезным насыщенная неделя. Конечно, в международном плане очень много событий, которые связаны с этим делом Скрипаля, с его развитием, с тем, что будет. Это совершенно очевидный какой-то новый этап и новый уровень вызова нашей стране и нашей международной политике. Сейчас идут утечки, разговоры о том, что с понедельника начнутся отзывы дипломатов, Европейский, ряд европейских стран доподлинно известно. Ну, не знаю, может быть, что-то, конечно, будет изменено, что один из дипломатов, который представляет, главный дипломат, который представляет Евросоюз, будет для консультации отозван. Ну, понятно, там, Эстония, Латвия, там, что-то всегда по ну, пожалуйста. Это да, это да. Но понятно, что какой-то новый этап такого противостояния, в саммит ЕС... Я позволю себе рассказать историю, которую поведовала нам наш корреспондент. Специально Регина Севастьянова. Просто он очень хорошо, очень хорошо иллюстрирует то, что сейчас происходит в отношении нашей страны. На саммите ЕС где вот Евгина работала, она наблюдала такую сцену. Стояли журналисты, которые ждали каких-то заявлений там и так далее. И подошел премьер-министр Люксембурга, по-моему, uh -huh. великого. Вот. И одна из журналисток нашего информационного агентства задала вопрос. За ней стоял британец, журналист, мужчина который услышал, что она из России, и он просто взял и ну, толкнул, ударил, ну, просто сильно толкнул или не очень сильно ударил, я уж не знаю так, вот, ее в спину, и когда она повернулась и хотела узнать, а что, собственно, случилось, он сказал, а вас здесь вообще не должно быть, прошипел он. Вот это, вот, вот, на мой взгляд, это очень хорошая иллюстрация. Того, что происходит.
1: Ну, ситуация достаточно тяжелая. Мы с вами неоднократно говорили, что э, Великобритания, э, выйдя из ЕС, попытается столкнуть лбами Европу, которая в связи с выходом Британии, естественно, стар... становится более прогерманской, и Россию. Мы неоднократно обсуждали эти сценарии. Ну, потому что дважды в 20 веке это уже удалось. Я напомню, что в свое время. Когда только начиналась Первая мировая война, кайзер Вильгельм II считал, что Британия в войну не вступит. А это был важный фактор, потому что Британия была мировой империей. Четверть, населе... четверть территории мира включала в себя Британская империя на пике расцвета. А некоторые говорят, что даже и треть территории. Так вот, кайзер Вильгельм считал, что в Британии есть прогерманская партия. И в ответ на нападение... Германии на Францию и Россию, Британия в войну все-таки не вступит. И, видимо, Британия какие-то сигналы ему подавала в связи с этим. Но как только Кайзер напал, а идея, что Британия будет нейтральной, она была очень важна для Германии. Как только Кайзер напал, через несколько дней Британия все-таки объявила войну Германии. И таким образом получается, что Британия во многом спровоцировала Первую мировую войну, потому что, займи она более твердую позицию, Вполне возможно, Кайзерба нападать не решился, и гибель иерсгерцога Франца Фердинанда, конечно, обернулась бы крупным международным скандалом, но не обернулась бы, скажем так, мировой войной. Ну, роль Британии во Второй мировой войне, вернее, в ее провоцировании также известна, то есть Гитлера старательно натравливали на Советский Союз, был Мюнхенский сговор, который позволил разделить Чехословакию. Потом была так называемая странная война после нападения Гитлера на Польшу. Единственный сбой в этом сценарии заключался в том, что, Франц... что Гитлер перед тем, как напасть на СССР, напал на Францию и очень быстро ее победил за 40 дней, как известно. Три недели? Нам ну, 40 дней, 40 дней. Соответственно, в данном случае Британия выходит из Европейского союза. Все экономисты говорят, что Brexit Британии невыгоден что она понесет ущерб и вряд ли ей позволит выйти на льготных условиях, то есть остаться в таможенном союзе или что-то такое получить, потому что слишком льготные условия означали бы, что и другие страны ЕС могут начать идти на выход, говоря, ну чем же мы хуже Британии? Особенно Франция та же самая. Марин Ле Пен же обещала так называемый Фрексит, да, выход Франции, референдум по данному вопросу. И французов как могут проголосовать за это. Они же в свое время торпедировали Конституцию ЕС в 2005 году, если мне память не изменяет. Соответственно, Британия уходит. А что является значит, конфетой? Что она надеется получить? Она надеется получить свободу рук. Я в свое время, изучая этот вопрос, нашел белую книгу Министерства обороны Британии, где было сказано, что одной из причин выхода Британии из Европейского Союза является нежелание участвовать в создании общей европейской армии. При этом, простите, общеевропейская армия вообще-то находится в зародыше. Ну, то есть, там есть какие-то общеевропейские структуры, но они невелики. Тем не менее, явно вклад Британии в этих структуры, если бы даже он был, он бы тоже был не очень большим, ну, там, несколько тысяч солдат бы они включили в эти структуры. Тем не менее, вот это один из аргументов То есть сейчас, получается, они, еще не выйдя из, е... из ЕС формально Хотя процесс выхода идет и переговоры идут Они уже сталкивают европейцев И нас лбами То есть э, не просто сами действуют против России Но и подписывают э, на э, Конфликтные отношения с Россией И все остальные страны Европейского союза этот сценарий вполне Вот
2: как раз этот вопрос, который тоже ну, Все очень просто, ладно Эти пациенты пошли на
0: выход Окей. Угу. Да, У них у нет. Нет. их видно их интерес виден. Да? Но мы же видим там, итальянцы даже итальянцы, у которых сейчас прошли выборы, которые у которых нет говорили, да, да. Которые нет правительства, но все равно премьер-министр там Пало этот э, он говорит, что да, осуждение, конечно, надо осуждать, мы понимаем, э, но осуждение автоматически не должно привести к росту напряженности, то есть аккуратно, тогда, но они все равно идут, не имея доказательств, не имея там, да, по сути дела, вот то, то что они предъявляют, ну, серьезно это рассматривать ну правда при чём, э, даже если даже при всем нейтралитете
1: да они не предъявляют доказательства они говорят что в доказательствах не нуждается на самом деле они не это говорят ну, они говорят, это так все ясно нет они там нет, что они в принципе не решают других
2: проблем вот они собрались обсуждать Brexit вот он был под пунктом номер один в повестке саммита Европейского Союза все
1: основное время они уделили России ну, во-первых, это э, подобный формат позволяет Британии присутствовать в Европе, несмотря на выход из Европейского Союза и оказывать существенное влияние на общеевропейские структуры, и подписывать э, Евро, как Европу в целом, так и отдельные европейские государства на солидарность с собой. А это очень важный фактор, во-первых. А во-вторых, э, как я уже сказал, они пытаются европейцев ссорить, столкнуть э, с Россией, чтобы оказаться в ситуации третьего радующегося. Я тоже многократно приводил этот пример. Есть такая концепция Мао Цзэдуна о обезьяне, которая с холма наблюдает за дракой тигров. Под тиграми Мао Цзэдун имел в виду, естественно, СССР и США, а себя, то есть Китай, он считал вот этой умной обезьяной, которая радуется. И, в общем, кстати, эта концепция, надо отдать должное, сработала в какой-то момент. То есть Советский Союз потерпел э, крах, а... Китай за счет союза с США, экономического прежде всего, превратился в одну из крупнейших экономических держав мира. Вот. Сегодня ВВП Китая, во всяком случае по паритету покупательной способности валют, превышает ВВП США. Соответственно, в данном случае британцы просто пытаются встать в вот эту позицию третьего радующегося, во-первых, а во-вторых, сохранить влияние в Европе.
0: Вли... Опять, оставим в покое Великобританию. Что им сейчас, что они делают, это более-менее понятно. К чему это приведет другой разговор. Но э, Европе. Европе-то чего? Германии, Франции... Уж тем более там Италии, не знаю, Чехии э, или Венгрии, которых тоже. Э, вот, э, все говорят, что там венгры и греки больше всего не хотели вообще чтобы упоминание о том, что какие-то э, дальнейшие эскалации в на, напряженности с, с Россией будет присутствовать. Но их тоже там, но, там На самом деле ломали. отзыв посла
1: для консультации, отзыв посла ЕС в Москве для консультации, это хотя сильный ход с точки зрения дипломатии, но на самом деле это не смертельно. Да, то есть это такое на дипломатическом языке выражение существенного недовольства. А Смертельно тогда понял. Смертельно прямой конфликт, там, с отзывом, а реальным что, отзывом а... послов не для консультации, Нет, а просто то, отзывом то война, да, разрывом отношений и так далее. Да, война. конечно,
0: конечно. Война. а вы, вы действительно говорите, что Европа готова сейчас воевать? Ну,
1: знаете, в 30... это тоже очень частый аргумент. В тридцать втором году, когда в 1932 году, когда Гитлер потерпел поражение на президентских выборах в Германии и Германии правил Добрый дедушка Гинденбург. В общем-то, люди тоже не верили, что Германия может превратиться. В военный лагерь что может быть установлена однопартийная диктатура и что может начаться война тем не менее как мы не могут сегодня от, конечно отозвать 1932 -го года до... прервать любые дипломатические отношения Одна но разница. после того что
2: показал путин 1 марта им сначала надо нарастить подобный э, оружейный
1: арсенал ну понимаете в случае военной грозы военной тревоги как правило крупные экономики мобилизуются достаточно быстро то есть германии из э, ее полуразобранного военного смысле состояния понадобилось э, в, э, вот, в 30-х годах всего несколько лет, чтобы превратиться в существенную военную державу и начать побеждать такие да. страны, как Франция. Да, но только
0: так, там должны были другие люди прийти к власти, да, которые включили совершенно другие ресурсы, которые э, совершенно по-другому выстроили экономику и логику развития страны. И
2: которые совершенно по-другому относились к самой Германии. Потому это... что то, что делает Меркель, это нельзя назвать любовью к Фаттерлянду.
1: Ну, Меркель, конечно, очень высококвалифицированный бюрократ, она маневрирует, и она, я думаю, попытается свести ущерб от действий Британии к минимуму, но проблема тут еще же заключается в том, что все равно же подспудно есть где-то, тлеет идея реванша, да? Германия все-таки дважды проиграла мировые войны, и германский все-таки национальный характер и психология, он достаточно прямолинейен в таких ситуациях, то есть их могут Просто развести на том, что значит, Россия относительно слаба, значит, можно бить. Вот. То есть тут есть существенная проблема, потому что впервые в истории удается собрать Европу под руководством Германии. И Германия является сейчас доминирующей силой в Европе, и Франция является союзником Германии. А, например, накануне Первой мировой войны Франция была союзником России. Вот Почему Николай II и его предшественники вели гениальную политику? Потому что в Первой мировой войне Россия потеряла меньше солдат, чем Германия и чем даже Франция. Посмотрите на результаты Второй мировой войны с этой точки зрения, огромные потери советской армии.
2: Но учитывая, что у них был еще плюс один год, в отличие от российской армии.
1: Ну, почему плюс один? Ну,
2: потому что в 18 году российская армия
1: истребляла друг друга по большей да, части, да, а я эти согласен, продолжали да. воевать друг, согласен, друг с другом. Да, я согласен. Ну, тем не менее, тогда-то была возможность накануне Первой мировой войны взять Германию в клеще, то есть Германия не господствовала над всей Европой. Италия в 15 году вступила в войну против Германии, то есть тогда была ситуация для Германии гораздо хуже, тем не менее, она пошла на войну, решилась все-таки. Вот. А сейчас, когда практически вся Европа входит Европейский Союз, естественно, вот, у них есть соблазн не просто создать э, супердержаву в Европе, о чем сейчас будет идти речь, потому что Макрон предложил соответствующий план, Меркель с ним согласилась, так называемое экономическое правительство ЕС, учреждение посла министра финансов, другие реформы в этом направлении. То есть теоретически вот это супергосударство, если оно пойдет на создание своих вооруженных сил, оно может пойти для того, чтобы э, в рамках НАТО его голос звучал так же э, громко, как голос США, то тогда, в общем, сценарий, э, во всяком случае, попыток столкнуть Россию и эту условную э, Европейскую Федерацию под руководством Германии и Франции, он станет вполне реальным. Это вопрос, может быть, лет.
0: <связь> ну, мы говорили уже о, о такой возможности, другое дело, что... В, э... Не знаю, как на это будут реагировать Соединенные Штаты Америки всякое усиление. Ведь всегда они говорили о том, что слушайте, вы платите деньги вот эти два пресловутых процента, mm -hmm. да, там, а мы будем вас защищать. Они всегда же об этом говорили. И вроде как все соглашались. но дело, что. Да, но не платили. Потому что они все равно делали вид, что защищают. Эти делали вид, что платят. Сейчас меняется это все. С приходом Трампа очень сильно все это поменялось. Мы же должны учитывать, да, все-там есть Китай, как третья да, полюс и сила, очень серьезная экономическая и военная, но мы же видим сейчас, при всех там радужных каких-то для них там объединений против России там и так далее, мы видим, что стартовала торговая война. Как она будет развиваться, пока не очень понятно, а может им удастся это все локализовать, а может это перерастет в настоящую торговую войну, которая ну, не может не отли... ни... сказаться на политике.
1: Ну, торговая война, все-таки, я думаю, невыгодна ни США, ни Европе, ни Китаю. Она
0: невыгодна, но она уже ведется. Что...
1: Нет, а проблема в том, что Трамп же, помимо всего прочего, приводит рациональные аргументы. Ну, там, например, говорят, что слишком высоки пошлины со стороны европейцев на американские автомобили. Ну, естественно, все эти договоренности достаточно... Это сложный комплекс договоренностей. То есть где-то выше пошлины, где-то ниже. Но, тем не менее, у Трампа одной из базовых проблем сейчас является большой торговый дефицит Соединенных Штатов. Он есть в торговле с Китаем он есть в торговле с Европой. Собственно говоря, Трамп его и пытается снизить с помощью того, что сейчас пытаются называть торговой войной. На самом деле, это выполнение предвыборной программы Трампа, который постоянно говорил избирателям, что предшествующие администрации заключали глупые торговые соглашения, невыгодные для США, а он намерен эти соглашения пересмотреть и принять умные, что он намерен заключать умные сделки. То есть, он не хочет заградиться барьерами, он не хочет перестать торговать. Он хочет, чтобы... он хочет навязать какие Китайцам и европейцам более выгодный для Америки, естественно, формат сотрудничества. Естественно, китайцам и европейцам это не нравится, потому что то, что для Америки является дефицитом, для, соответственно, Китая, допустим, является профицитом, и Китаю это выгодно, соответственно, иметь этот профицит в торговле. Соответственно, сейчас они будут, я думаю, договариваться и с европейцами и идут уже переговоры торговых спецпредставителей. И с китайцами, я думаю, что речь будет идти именно о пересмотре торговых соглашений, видимо, в пользу США, потому что Трамп, опять-таки, неоднократно озвучивал что позицию, что он намерен вести дела с позиции силы. Даже вот когда он Владимиру Путину позвонил и поздравил его с победой на президентских выборах, он, оправдывая вот именно это поздравление, потому что в Америке было много критиков, он написал, что будет добиваться мира, мира с позиции силы. Здесь то же самое.
0: Давайте вернемся к... Хотя мы... Обсуждение там, дела Скрипаля, это, безусловно, это наше дело, да, и касается нас напрямую. Ну, давайте вот хотелось бы поговорить о, о обращении к россиянам президента после выборов. Да, вот специально посчитал нужным специально обратиться, хотя было обращение сразу, uh -huh. когда стали известны уже цифры то, как, прошло, как прошли выборы. Но все-таки посчитал нужным, потому что такая беспрецедентная. Он пояснил это. Поддержка, с которая требовала какого-то обращения и разговора о том, что ждет страну. Несмотря на то, что она по продолжительности небольшое обращение, но в это, по-моему, на мой взгляд, это продолжение его обращения к Федеральному собранию. В он да, ссылался, да, в да, 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 своей да, по послание, безусловно. И там цели и задачи, которые ставились там, да, и для и во внутренней политике, и внешней. Кстати, в этом обращении там, внешне уделялось немного времени. Вот. Но многие... Люди, которые комментируют, которые как-то препарируют это его обращение президента, говорят о том, что для того, чтобы делать вот это притворить это в жизнь, нужно будет менять да, сейчас векторы, многие направления экономические прежде всего.
1: Ну да, действительно, главная проблема – это экономика. Потому что, вот, например, когда я ходил на выборы, было очень видно, что у избирателей, избирателей было много, какой-то совершенно особый настрой, такой достаточно праздничный и достаточно веселый. И хотя всегда говорилось, что применялись там административные технологии или что-то в этом духе, это не может быть единственным объяснением, понимаете? Когда человек из-под палки куда-то идет, он соответствующим образом выглядит, ему скучно, грустно и печально. Вот. То есть тут была поддержка, и эта поддержка, видимо, была связана, на мой взгляд, с несколькими вещами, что в какой-то момент Владимир Путин стал выступать с точки зрения программы технологической модернизации. И, как ни странно, это прозвучало в послании, ну, когда он заявил о новых вооружениях. Это же вооружения, это же высокие технологии, правильно? И когда он сказал, что у России есть ответ на угрозы со стороны Запада. И когда он начал говорить неожиданно о полетах на Марс, уже на финише избирательной гонки, мне кажется, что это получило вот такую психологическую поддержку у людей, потому что люди увидели перспективу, потому что весь прошедший год обсуждали так называемый образ будущего, и многие наши политологи говорили, что «Во, образ будущего, это очень скучно, давайте там что-нибудь другое обсуждать. Ощущение, что этот образ будущего нащупали пока в качестве некой цветной картинки. Да, как Мультфильма, как многие критиковали, значит, послание, что, дескать, есть мультфильм, вот как ракеты летят...
0: Нет, мы сейчас прямо со спецификациями все им покажем. Нет, ну, поня... Нет, ну понятно, что в...
1: вживую показать нельзя. Ну, это все вспомнили Звездные войны», когда Рейган показывал тоже мультфильм, а потом выяснилось, ну, официальная точки зрения, во всяком случае, что это они так пугали советское руководство. Ну, не знаю, насколько советское руководство испугалось, но вот такая версия... Была. Так вот, конечно, общество хочет технического перевооружения, общество хочет создания современной технологически, скажем так, передовой страны, да, потому что от вот этой вот системы условных либеральных экономических реформ, которая всегда сводится к сокращению всего и вся, денег нет никогда ни на что, давайте отменим пенсии, давайте там повысим пенсионный возраст, давайте отменим медицину, ну, то есть, это, это все облекается в красивые слова софинансирование. Вы и государство Государство будете софинансировать. То есть, это значит, вы будете платить за медицину, а государство там какой-то кусочек, может быть, будет финансировать, а может и нет. Тут недавно один из руководителей московской мэрии заявил о том, что не надо лечить э, тяжело больных раком, потому что пусть они лечатся за свой счет. А это самая тяжелая проблема, вы понимаете, рак... Э, не, ну э... не
2: совсем так, сказал Павел, ну если так, положа руку на сердце. Это же достаточно большой был монолог, просто определенные средства массовой информации вырезали оттуда одно предложение и вбросили его ну, в про... сказать. — Сказал,
1: то сказал. Понимаете, то есть чиновник такого уровня все-таки должен, ну как-то. Но это не просто чиновник, слова. это
2: один из авторитетнейших врачей ну
1: Понимаете, как, как это звучит в публичном пространстве. Так вот, базовая проблема с выступлением Владимира Путина состоит в том, что он все-таки не обрисовал, что конкретно будут, делаться, будут делать. Он говорил о трудных решениях, которые будут идти на пользу народу. Но если это трудные решения — это все те же либеральные реформы, которые у нас уже проводятся, сколько у нас, дай бог, памяти, 27 лет, то, ну, в общем-то, результаты-то от них не очень хорошие. И мы видим, что свободная международная торговля, которую превратили в фетиш, и которую, как мы говорим, и что нельзя защищать наш собственный внутренний рынок, она для некоторых государств типа США. Фетишем сейчас быть перестала эта идея международной торговли. Если нужно, серьезная и сильная страна защищает свой рынок. И, как выясняется, Трамп же не просто защищает свой рынок, он еще и обвиняет европейцев в том, что они, например, свой автомобильный рынок пошлинами закрыли от американцев. То есть одно дело риторика, когда вам рассказывают, о, свободная торговля, это очень хорошо но как только доходит до фактов неожиданно выясняется Слушайте, ну,
0: что говорить сейчас о свободной торговле с, со странами которые там то от непонятно э, за что вводят какие-то санкции или отзывают своих послов оно просто смешно уж поводов того чтобы эту торговлю внести или каким-то каким образом закрывать э, там, свой рынок это э, поводов-то много другой вопрос Выгодно это или нет. Ну, то есть проблема
1: заключается в том, в чем будут состоять эти трудные решения во благо страны, которые обещает Владимир Путин. Если они состоят в том, чтобы просто взять программу Кудрина, вести софинансирование медицины, повысить пенсионный возраст и так далее, и так далее, вряд ли кто-то будет счастлив, и вряд ли мы создадим хоть сколько-нибудь успешную экономику. А мир ведь меняется. Понимаете? То есть, действительно, вон недавно произошло неприятное происшествие автоматический Uber, то есть автоматическое такси, сбил. Человека. Все отмечают это как прискорбное событие, но это событие означает, что автоматические такси уже, как сказать, явление ну скажем так, природы, явление какой-то стандартной жизни. А не, не, как, не только -то не Я уверен, экспонат. что
0: я рад такому, такому изменению. У нас сейчас новости, давайте после новостей вернемся и продолжим. Все-таки от политики к спорту пришли сейчас в студию. У нас 17.34 в Москве. Армен Гаспарян, и Саралидзе. Павел Светенков сегодня у нас в гостях на программе Недельный отчет. Ну, требуют у нас, конечно, сказать о футболе. Пишут, что давайте чуть-чуть э, разбавим политику спортом. Я не знаю, что говорить. Вот после матча, который мы тут посмотрели с бразильцами, понятно, что там шишки. Ну, группа Полетели Чаев уже все
1: спела много лет назад. Какая боль, какая боль. Аргентина и Майка 5-0, знаменитая а, песня.
0: Ну да, вот, к сожалению, наверное, расклад сил примерно Кстати, такой. 2. 20 лет назад это было. Но я все таки обращу внимание, что это товарищеская игра была в бразильце... Действительно, ну, бразильцы всегда бразильцы, но при этом там тех звезд, которые были там в начале 90-х годов, наверное, все-таки согласись, Армен. Наверное, таких нет сейчас у Бразилии. Тем более, ну, есть Неймар, конечно, но его не было. знаешь, ну это слабое нам утешение. Нет, это наоборот. Что это, мы не, не, это, увидели вчера. это не слабое утешение, это наоборот. Если бы мы той команде так проигрывали, но ну, это одно. А здесь, конечно. Да, дело даже не в бразильцах. Они играют,
2: как они играют. Не напрягайтесь, вот что страшно, всего они уж...
0: играли. Вся проблема в том, что как мы будем Выглядеть на этом чемпионате мира вот это Все-таки домашний чемпионат Ну, хотелось бы, чтобы люди Порадовались футболу ну, да, Хоть да, да, да. раз Российские же... болельщики ну, не гости Российские, мира,
1: чтобы мы Все-таки, как не смешно, Россия Не футбольная страна, несмотря на то, что Множество болельщиков у нас есть и Этот вид спорта очень популярен, но в отличие от хоккея В отличие от многих других э, Видов спорта, мы, к сожалению, не первенствуем Здесь, я уж, честно говоря, не помню Когда в последний раз мы выходили или, по-моему, в четвертьфинал чемпионата мира. Это было, по, по... много десятилетий назад. На чемпионатах... Еще советская команда, На чемпионатах
0: мира в шестьдесят шестом году мы были в полуфинале. А... Но, но чемпионаты Евро... вот на чемпионатах Европы мы выступали и в советское время, и в российское время довольно удачно. Я напомню, что сборная СССР была первым чемпионом. Тогда это Кубок Европы назывался. Потом два раза подряд играла в финалах, где, правда, проигрывала. Потом был очень удачная игра в, в Германии, чемпионат Европы когда мы играли в финале с голландцами тоже против. Это 1988 год, да, Совершенно верно. И потом была бронза вот уже там 2008 -го года. Но
2: между этими событиями была выиграна Олимпиада в сеуле в 88-м ну, да, году, да, да, да. Ну, вот, последняя но Илпи, удача и уже российской
0: сборной конечно, там, звездный момент это победа голландцев, тогда еще считавшихся звездами, да, в четвертьфинале, и выход в полуфинал, где мы в.. вторично проиграли испанцам, но вот этим великим испанцам, которые потом выигрывали все, и чемпионаты Европы, и чемпионата мира, и так далее. И
2: опять чемпионат Европы, у них там цикл да, был. Нет,
0: такие случается. Я еще раз повторю. Конечно, у нас сейчас не все хорошо с футболом. По разным причинам. На мой взгляд, да, вот... Если меня спрашивать, то это большие деньги, которые uh -huh. вроде бы должны были футбол поднять на новый уровень и так далее. Вот он сыграл очень злую шутку а с нашим футболом, особенно с теми футболистами молодыми нашими, которые... Было вообще одно потерянное поколение, которое даже мы многих фамилий даже не знаем, хотя на них очень рассчитывали. Просто люди приходили в футбол, получали тут же... Показывали какой-то результат Обладали российским паспортом Который в условиях вот тех, Которые были созданы Давал очень многое Получали контракты Покупали какие-нибудь дорогие машины И все, на этом их футбол заканчивался mm. вот. Были и другие причины Это И отсутствие тренерской в... Условия, вернее, для тренеров Которые бы работали с молодежью с... В детско-спортивных школах и так далее, и так далее. Инфраструктура во многом отсутствующая в, по всей стране футбольная, спортивная. Можно долго перечислять, но факт остается фактом. Мы проводим чемпионат мира. Это, наверное, в мире спорта, это ну, просто супер событие. не ну, сопоставимое с Олимпиадой. Не, на сопоста... и на... не Она выше. выше, выше находится по зрительскому интересу выше, чем Олимпиада, и это факт. Но и вот в нашу страну все приедут, все, все. это праздник. Но ну, какой же праздник, если твоя сборная выглядит вот так, как она сейчас выглядела с бразильцами? Вот это только расстраивает меня, честно говоря. Потому что я жду прихода Чемпионата мира, это очень любопытно. Любопытно посмотреть за болельщиками, которые приедут в нашу страну. Потому что она такая разношерстная публика приедет. Это уже, кстати, Кубок Конфедерации показал. Вот, поэтому... Ну... Что говорить?
1: Ну, Кубок Конфедерации это такая тренировка. Ну, в общем, наша сборная, насколько я понимаю, на Кубке Конфедерации также не блистала. Соответственно.
2: Ну, на нем блистала только сборная Германии, судя по результату.
0: Ну, нет, на самом деле, как раз на Кубке Конфедерации наши показали в общем неплохой футбол. В общем, неплохой футбол. И даже как в каком-то смысле результат. Мне тогда, зачем выравнивать сборную СССР, сборную сборной России? Юрий написал: Вы знаете, Юрий, я давно смотрю футбол и внимательно за ним слежу. Очень давно, ну, там, с начала 70-х годов. И очень хорошо помню, сколько доставалось сборная СССР, когда она раз за разом не могла попасть ни на, один из, ни на одно из крупных спортивных футбольных соревнований. Ни на чемпионаты мира, ни на чемпионаты Европы. Ну,
2: вспомните, что писала советская печать по поводу провала в отборочном цикле чемпионата Европы 1984 года. Между прочим, сейчас еще мы по некоторым ласково прошлись. <смех> не, ну там были и чемпионаты мира,
0: на который мы не попали там, в Аргентине и так далее, и так далее. Там можно в, э, перечислять это. И, 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 тоже, и тогда звучали, что нет, конечно, мы играть в футбол не умеем, все это. там. Это... Мой отец говорил, что это, это разве футболисты? Вот раньше Воронин, Яшин, вот это были футболисты, вот это При том, что
2: до этого за год Динамо Тбилиси выиграла Кубок Кубков. Да, но все равно. Wow. <смех> Про сборную все равно ей доставалось. Сейчас нам об этом мечтать только
0: приходится. <смех> это правда. Uh -huh. Это правда. Но вообще, если говорить о спорте, да, там сейчас с биатлонистами, и вот это тоже активно, конечно, политика вмешивается. Сейчас речь в том числе и о бойкоте со стороны... Ну, все время у нас путают, кстати, наши слушатели, да и многие там и в социальных сетях, когда говорят там бойкот со стороны там, британских политиков чемпионата мира. Но все-таки речь идет о бойкоте ну, политических деятелей, то есть там не приедут политики.
1: Борис Джонсон, условно, не приедет. приедут политики, не приедут члены королевской семьи. Да. Ну, и не надо. Главное, да, вот. чтобы фанаты
2: Милола приехали. Это, это, собственно
1: говоря, это достаточно такая мягкая форма бойкота, но ну, не приедут и не приедут. Вот.
0: Причем надо сказать, что очень... Если резко...
1: не играть, приедут, понимаете? На футбольном поле Борис Джонсон играть не будет. Значит, он смотри. может приехать жаль. только в качестве зрителя. Ну, если он не приедет в качестве зрителя, ну, уже... Больше, ну...
0: больше, больше билетов останется, я считаю, тем более в хороших местах, на хороших местах. Кстати, по поводу вот этих всех заявлений... Бориса Джонсона по, по поводу футбольного чемпионата очень резкая была реакция футбольной общественности, так скажем, да, британской. Гаррет да, как Саунгейт, комплекс, да, да, да и многие другие там, в том числе и, и, и главный тренер сборной Англии. Он говорил, слушайте, вы вот
1: занимаетесь своими там. Этого, Не, ну нельзя забывать, нас... понимаете, что Борис Джонсон, он же рассматривался в свое время как преемник Кэмерона в качестве премьер-министра, потому что Кэмерон, когда баллотировался на второй срок в качестве премьер-министра, он сказал, что в 2020 году уйдет с поста. Ну, тогда 2020 год был предполагаемым годом парламентских выборов. И, собственно, Джонсон рассматривался как человек, который сначала должен стать министром иностранных дел, а потом преемником своего одноклассника Кэмерона. Они в Итон вместе ходили, в одном учились в классе. Соответственно, Борис Джонсон, это такой британский Трамп, Разница только в том, что с Трампом у значимой части американской элиты есть очень серьезный конфликт, а для британской элиты Джонсон это плоть от плоти, то есть это человек абсолютно встроенный в систему, которого в какой-то момент назначили ответственным за Brexit, в том смысле, что он попытался возглавить и возглавил движение за выход Британии из ЕС. Предполагалось, что на референдуме Джонсон потерпит поражение, а его одноклассник Кэмерон победит, но в качестве отступного Джонсонсон получит пост министра иностранных дел и соответственно потом э, у нас следует э, пост э, премьер-министра вышло все немножко не так как мы знаем. То есть неожиданно референдум собственно говоря, закончился решением о выходе Британии из ЕС. Джонсон, конечно, ему было неудобно, потому что в результате карьера его одноклассника закончилась политическая. Кэмерон вынужден был покинуть пост премьер-министра. Тем не менее, обещанную должность министра иностранных дел Джонсон получил. И я думаю, что сейчас он, естественно, интригует, что все-таки в какой-то момент, ну пусть не в 2020 году, но стать премьер-министром. А для этого... Но
0: там же ходили слухи о том, что вот он, когда мы... Совсем ослабло, что он начинает внутри консервативной партии уже да, там, козни чинить против нее с условием, что он может заменить Терезу Мэй и стать британцы же,
1: британцы же положили яйца по разным корзинам. Накануне выборов в США, когда... Были два, естественно, претендента, основных, Хиллали Клинтон и Дональд Трамп. Они в руководство страны вы, выдвинули две фигуры. Соответственно, Терезу Мэй, такую Клинтон британскую, и, значит, Джонсона, как такого британского Трампа. То есть у них весь набор. Проблема же заключалась в чем? Что Тереза Мэй в 2017 году, в прошлом году, решила распустить парламент, потому что по всем опросам она должна была одержать оглушительную победу. А вы... в результате э, э, потерпела такое неприятное поражение, Правда, и ее он... Продолжим. Сейчас.
0: сейчас информация о погоде, затем продолжим. 17.47 в Москве. Продолжаем нашу программу. Подводим итоги в студии Вести-ФМ. В программе недельный отчет. Сегодня Павел Светенков, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе также в студии Вести-ФМ. Ну да ладно. Со спортом разобрались, можно сказать, с футболом. Нам тут пишут, что Россия не может играть. Ну, это вы... Зарядок. Сейчас вот такой период у нас просто. Нас российским футболом не испугать. Мы стерпим. Мы всегда верим, что настанут и другие времена. Они же были, мы же помним, еще радовались победам. Так как мы люди не молодые, многие из нас, то мы еще радовались победам. Ладно, продолжим говорить о событиях. Вы знаете, вот меня правда поразила одна вещь. Последние два дня, наверное, да, или, ну, то есть последние два активно, а с момента там уже оглашения результатов выборов невероятно большое количество людей, ну, для меня просто, я считаю, просто беспрецедентно большое, волновало, сбреет ли усы Павел Грудинин, вот правда ну прямо серьезно я когда вижу сейчас информационную, вот сейчас я смотрю информацию да? и, и э, серьезные информационные агентства пишут что... нет все таки значит, пресс секретарь коммунистической партии России подтвердил что грудинин сбрил такие э, усы потому что обещал что если не наберет 15%, то это сделает.
2: Ну, просто это не весь день был ад. Сначала написали да. с Бритской. Ну,
1: знаете, надо было действовать по старому анекдоту про Ле Леонида Ильича. Брежнева знаете, что шутки кончились, сказал Леонид Ильич, переклеил брови под нос. Ну, то есть стал похожим на Сталина. Вот. Грудинину, наверное, надо было наоборот, и тогда бы он стал Леонидом Ильичем современным. Соответственно, ну, конечно, это в каком-то смысле, в таком интернет-смысле травля Грудинина то есть насмешки над ним, ну давай, вы выполняй значит, данное тобой слово и Грудинин, насколько можно судить, сегодня поступают противоречивые новости по данному Нет, вопросу. Нет, уже видео все, есть, уже, уже, все уже. есть. Сначала было заявлено, что сбрил, потом было сказано, что все-таки не сбрил. И Шевченко и, и потом выложил сказано, что видео. Сбрил. Значит, но, тем не менее, тем не менее, это, как ни странно, позволяет Грудинину оставаться пока что в центре внимания СМИ. Ведь выборы президентские прошли, статус кандидата в президенты Грудинин потерял. А тут его, в общем, обсуждают как значимую политическую фигуру. Да, это пиар, но это, на самом деле, Самом деле, ну, неплохой сейчас, ну,
0: Правда? По -по -по Значимую политическую фигуру, которая сбрила или не сбрила? Во-первых, если честно, вот, ну, я, я, я очень редко спорю, ну, это вот не моя, то есть, вот, на спор, там, вот, я сделаю ну, то, -то. Да, да, это да. как-то я, я считаю, слабо что... слабо не что надо, это, да, это, это Если ты считаешь так, значит, ну, это так, чего проверять это? Вот. С другой стороны, если ты поспорил, Будь любезен выполнен. Это же у нас в стране особенно, но это особенно мужчина.
1: Ну, там это было, знаете, с условием, если выборы, кто там дуть признает честными, если то, если все. Ну, Понимаете, было... то есть, как... все
0: оговорки уже, это все уже слабость. Это вы... Ты сказал, ты сделал. У покажешь? Условия
1: спора тоже, если это спор, должны быть предельно ясными. Потому что, когда это сопровождается 25 пятью оговорками, сам спор, но если не теряет силу, то возникает возможность сказать, нет-нет, 35-я, там какая-нибудь 24-я оговорка. Мне кажется,
0: как раз к тому, что очень многие посчитали, что это удачный пиар-ход, вот тоже вы сейчас Павел произнесли, на мой взгляд, как раз это, может быть, это и пиар-ход был изначально, но удачным я его признать не могу, потому что вот в этой торговле, а вот а ты вот а, а вот, а, а вот признай, а тогда я здесь, вот, вот в этом уже был такой а, какой-то душок такой, не очень хороший. Ну, у нас не любят так, народ тут не любит, когда так ну, начинают выламываться и выкручиваться. Ну, понимаете, политическое... Сказал, сделай. Политическое... Другое дело, что мне мне кажется, серьезный политик не должен говорить этого. Это вот другой вопрос.
1: Понимаете, есть ощущение некого политического затишья и некого отсутствия таких политических новостей. Почему? Понятно, выборы только что прошли. И, в общем-то, сейчас главный вопрос – это формирование нового правительства, над которым, собственно говоря, Владимир Путин будет думать. И, скорее всего, до начала мая официальных решений по данному вопросу мы не увидим. Но, во всяком случае, пока что Кремль опровергает слух о том, что кадровые перестановки могут произойти раньше, то есть до инаугурации президента. Президент. Ну, хотя, естественно, президент имеет право в любой момент произвести кадровые перестановки, это его право по закону.
0: Все, извините, пожалуйста, я перебил. просто молния очень любопытная uh -huh. пришла, Интерфакс дает ее. Глава лаборатории в Портдауне не отрицает наличие запасов химоружия, включая вещество, которое, по версии Лондона, было использовано при отравлении Скрипали. Вот это,
2: а, что это, а что это может значить? Это есть... никак не повлияет на решение отозвать послов. Это так
1: уже Но это никак не повлияет, штрихи. потому что, простите, все же, говор... все же говорят, позиция, во всяком случае, и Британии, и сейчас уже многих европейских стран заключается в том, что никаких доказательств не нужно, потому что все и так ясно.
0: Поэтому... А как же ясно, если вот у них не -не -не. Вот этот портдаун, который находится на самом деле не так далеко Кстати, от... от того бы... места, где их отравили? Отсон, хотел благодарим. бы похвалить
1: Мид. Мид хоть и не очень удачно, но тем не менее начал российскую позицию отстаивать на Западе. И в общем-то спорить с, с этими обвинениями в адрес России, что плюс, потому что предыдущие два года, в, обе, в ответ на все эти обвинения в том, что Россия подтасовала выборы, черти где, в каких только странах России выборы не подтасовала, э, в США, во Франции, в Германии, э, в Мексике, вот ушедший помощник Трампа по национальной безопасности, как его Макмастер, заявил, что Россия может вмешаться в выборы президента Мексики, которые будут э, летом этого года, и так далее. Куда только Россия не вмешалась, наша дипломатия молчала и ухитрилась э, допустить, что репутацию страны Гадили беспрецедентно. То есть, любые обвинения в адрес России сейчас на Западе уже без всяких доказательств считают истинными. То есть, что не скажи. Ну, вот, я,
0: поэтому... я, мы не раз уже с вами, Павел, об этом говорили. я кардинально не разделяю вашу точку зрения с, с тем, что МИД ничего не делал. Понимаете, МИД на всех возможных площадках. Вот говорили о том, МИД что сейчас МИД
1: слышно. Вот сейчас МИД слышно. Ну, слышно этом... Не, ну,
0: дело в том, что, во-первых, дело. Скрипаля, все-таки такое, да. Они хотят, не хотят, какие-то утечки происходят, да. Что, как, что за вещество, а почему это? И здесь вот. Мы... В случае с интернет вмешательством там не было вообще ничего. Надо было все равно скандали, требовали. Да, они скандалили, не скандалили, ну, они, скандалили, они спали. И требовали все время, говорили, слушайте, вы даете что? Где? Где? Да там нет, все нет, вредно, нет, нет. Ну, 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 На каждой пресс-конференции это происходило.
1: Да, я достаточно внимательно, например, западные СМИ отслеживаю. Слушай, в в а западных СМИ, может было... быть,
0: они и не ссылались на то, что кто-то спорит. Так Если почитать про дело Скрипалей то западная пресса, ей все было ей было ясно еще до того, как Терезамы об этом сказал. Они написали об этом еще до того, как, как только стало известно, кто, кто был отравлен, да, или попытка отравления, до сих пор неизвестно, он живой, нет, вообще отравили его на самом деле или нет, никто ничего не знает.
2: Интересно, а. что все это наслаивается на два чудеснейших факта, о которых западная печать э, пока молчит. Первое. Как так получилось, что отравление Скриполя целиком и полностью совпало с знаменитым британским телесериалом, который был показан в декабре прошлого года? А что там в сериале? Таинственно отравляется разведчик. Вина России абсолютно ясна, хотя доказательств никаких нет. Может, кто-то посмотрел сериал? Второй момент. Как так получилось, что отравление Скриполя. Совпало с рекламной кампанией книги «КГБ отравляет Англию». — Ну, там много совпадений.
0: Там и эти, все эти э, кинофильмы, сериалы, Не, где ну... тот же новичок, э, прям название это. И, и, и отравляет Просто я когда посмотрел ну, кусочек из этого, где вот как раз говорится об отравлении, об отравляющем, и что это ФСБ, там, КГБ ага. и так далее, ну, это просто становится страшно Ну, иногда.
1: понимаете, западная же пропагандистская машина, она работает достаточно тонко. И э, обычно, если отношения с какой-то страной портятся, в культуре начинают появляться вот такие книги, начинают снимать фильмы, в которых там страну-противник очень легко угадать в качестве там, носителя мирового зла и тому подобное. То есть, в данном случае, скорее всего, вот, все те эффекты, о которых вы говорите, все эти фильмы, сериалы, это просто подготовка к конфликту с Россией. Собственно, Британия этого не скрывает. Она, пожалуй, из нынешних стран Европейского Союза занимает самую последовательную антироссийскую позицию. По-моему, более антироссийского государства в современной Европе нет. И даже, как, пожалуй, а больше, на, на Западе. Павел, ну ну, Польша. Польша, вы знаете, Польша, в Польше систематически звучат голоса, что, может, все-таки надо с Россией дружить, может быть, надо проводить более такую э, гибкую политику, и, в общем-то, то есть поляки при всей их ориентированности сейчас, конечно, полностью на Запад, на отношения с США и Британией, они все-таки время от времени вспоминают, что э, вот такая односторонняя э, антироссийская и антигерманская политика э, постоянно э, Польша создавала очень большие проблемы в истории, они думают, но ну, может быть, все-таки с Россией России надо же как-то наладить связи. Вспомним, что премьер-министр Туск, когда он был главой польского правительства, он, в общем-то, пытался с Россией наладить по польским меркам более-менее такие хорошие отношения. Я говорю еще раз по польским меркам, потому что у Польши специфическая культура и специфическое отношение к России. То есть, как раз Польша-то в определенных обстоятельствах может с Москвой, ну, хотя бы разговаривать. А вот Британия сейчас заняла, конечно, очень яркую антироссийскую позицию. И пытается к этой своей позиции пристегнуть и все остальные государства ЕС. Даром, что сама из ЕС выходит.
0: А, ну, буквально минута у нас в эфире остается. Наверное, уже какую-то такую -то тему большую мы обсудить точно не успеем. Наверное, вот буквально за 40 секунд все-таки развитие событий, которое связано с делом Скайпале в смысле, как, как что, будет это развиваться? Да, да это будет ну, рано или поздно. Либо должны предъявить, либо это все сойдет на нет. И как, как, вот как должно, должно же как-то закончиться?
1: Ну, естественно, мы должны требовать доказательств. Понятно. И, в общем, российский МИД в данном деле действует достаточно грамотно. Вопрос будет заключаться только в том, будет ли эскалация со стороны европейцев, то есть будет ли вот этот вот отзыв дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Если это произойдет в понедельник, вот Тайм утверждает, что это должно произойти, то, естественно, кризис продолжится. Ну и большой будет вопрос а кто собственно говоря будет э, отзывать дипломатов или высылать наших дипломатов потому что если это сделают германия и франция это серьезный уровень кризиса если это сделают э, латвия ну искать эту дорогу
0: понятно спасибо большое новости после новостей вернемся с программой бывших.